Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на Японскую войну и вернулся в октябре 1905 года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи, ширмы, драгоценное оружие, всего пудов на тридцать. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые нажил на военной службе в инженерном управлении Манжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили тоже. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению. Стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бронился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком. Он водил знакомства с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле. Я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывала по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и в китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, Видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных к низу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы и дуплистые деревья. Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу «Поцелуй Ваву». И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чикчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел все эти поцелуи. Они причиняли мне страдания. Но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня. Я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях. И вот когда я купил их, Калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. 
У рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, и их не трогали. Они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина. «Нам надо умыться», — сказала мне Галина. «Нам надо умыться, маленький равин. У нас все лицо в перьях, и перья — это в крови». Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему чем-то новым. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой в кухаркином углу висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам, и сказала, «Жених ты будешь, мой гарнесенький», поцеловав меня в губы запухшим ртом. «Ты видишь?» — прошептала она вдруг. «У папки твоего неприятности. Он весь день ходит по улицам без дела. Позови папку домой». И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной на бок и застегнутой на какую-то пуговицу, не на ту, на которую следовало. Власов, испятой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом. Так говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца. «Так не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать. Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды его, за ужасную эту громадность. Ты подай ему, друг, слышишь, подай...» Рабочий молил о чем-то отца и трогал его. Полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью. «На молокан должна быть похожа наша жизнь», — бормотал он, пошатываясь на подворачивающихся ногах. «Вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого столоверского. От него евреям выгода, другому никому». И Власов с отчаянием закричал о столоверском боге, пожалевшем одних евреев. Он вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе, ехал впереди отряда. Высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье где смотреть можно только вперед. «Капитан», — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним. «Капитан», — сжимая голову, — сказал отец и стал коленями в грязь. «Чем могу», — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес козырьку руку в замшевой лимонной перчатке. Впереди, на углу рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями. «Вот», — сказал отец, не встал с колен, — «они разбивают кровное, капитан». «За что?» Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод. Но лошадь не пошла. 
Отец ползал перед ней на коленях, притираясь к ее коротким и добрым, чуть возлохмаченным ногам. «Слушаюсь», — сказал капитан. Дернул повод и уехал. За ним двинулись и казаки. Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу. Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну. «Позови папку домой», — сказала она. «Он же с утра ничего не ел». И я высунулся из окна. Отец обернулся, услышав мой голос. «Сыночка моя», — пролепетал он с невыразимой нежностью. И вместе с ним мы пошли на террасу Крупцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат. «Паршивые копейки», — сказала мать нам навстречу. «Человеческую жизнь и детей, и несчастное наше счастье ты им все отдал». «Паршивые копейки», — закричала она хриплым не своим голосом, дернулась на кровати и затихла. И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобучном картузе и не мог унять. «Стыдно так, мой горнесенький», — улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, и я смотрел на нее с восторгом. Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенные многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке у меня висит негодное ружье. Я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь. На нем свалены груды запалившегося угля. Старое ружье стреляет дурно. Убийцы в бородах с белыми зубами все ближе подступают ко мне. Я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля. В верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна. Муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею. Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это за тем, чтобы мне горше, безнадежней можно было ее любить и, может быть, потому что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла. Я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой. Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку. Мигающаяся лампа, спутник несчастья. «Я деда обредил», — сказал Кузьма, входя. «Теперь очень красивые лежат. Вот и служку привел. Пускай поговорит чего-нибудь над стариком. 
и Кузьма показал на шаме Саабу. «Пускай поскулит», — проговорил дворник дружелюбно, — «слушки кишку напихать, слушка цельную ночь Богу надоедать будет». Он стоял на пороге, Кузьма с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика. «Прошу вас, Репаба», — сказал отец, — «помолитесь над покойником, я вам заплачу». «А я описываюсь, что вы не заплатите», — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое обрезгливое лицо. «Я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, открыв там оптовое дело». «Оптовое дело», — сказал Аба, пожевав презрительными губами и потянул к себе газету «Сына Отечества», лежавшую на столе. В газете это и было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе. «Граждане свободной России», — читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которую он набрал полон рот. «Граждане свободной России». Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась. Он читал ее сонливо, на распев, делая удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения обы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мою мать. «Я делаю грех!» — вскричала она, высовываясь из-под ротонды. «Я смеюсь, оба. Скажите лучше, как вы поживаете и как ваша семья». «Спросите меня о чем-нибудь другом», — пробурчала Ба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету. «Спроси его о чем-нибудь другом», — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную. «Ой, Шойл», — произнес отец ровным, лживым приготовляющимся голосом, «Ой, Шойл, дорогой человек!» Мы увидели, что он сейчас закричит, но мать нас предупредила. «Манус!» — закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь. «Смотри, как худо нашему ребенку! Отчего ты не слышишь его и котки? Отчего, Манус?» Отец умолк. «Рахиль!» — сказал он боязливо. «Нельзя передать тебе, как я жалею Шойла». Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды. «Пея, артист», — сказала Ба, подходя ко мне, «пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадила». И правда, вода мне не помогла. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала и надувалась, перекрывая глотку и вываливаясь из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шале, ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рудцовой. «Милая Галина», — сказала мать пивучим сильным голосом, — «как мы беспокоим вас и милую Надежду Ивановну, и всех ваших! Как мне стыдно, милая Галина!» С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон. 
Потерпи, сынок, шептала мать. Потерпи для мамы. Но хоть бы и можно было терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда. Так началась моя болезнь. Мне было тогда 10 лет. На утро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь. Он велел поскорее ехать в Одессу к профессорам и дожидаться там тепла и морских купаний. Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Леви из Хоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню буры и воды Буга сменились тяжелой зеленой волной. Передо мной открывалась жизнь у безумного деда Леви из Хока, и я навсегда простился с Николаевым, где прошли десять лет моего детства.